0: Они проходят сами за несколько месяцев, но от того, что все равно, несмотря на то, что я вылечилась от акна, у меня появляются новые воспаления там из-за перелетов, иногда недосыпов, из-за женских дней, выборочно по одному, по два в месяц, и все равно как будто бы это колесо не остановить. Я вот жду, что... Все это когда-нибудь уже, наконец, пройдет, но пока что-то не планирует, видимо.
1: Но наверняка вы слышали такое понятие, как карта прыщей, что прыщ на подбородке значит вот одно, прыщ на щеке значит второе и так далее. На самом деле такого понятия нет, то есть карты прыщей не существует. Не могу сказать, что я жалею, что не пошла раньше,
0: потому что раньше я тогда еще просто не понимала, что у меня акне, а когда я пришла, мне сказали, да, конечно, это акне. Слово кожа.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели и гости подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Рада вас снова приветствовать в наших уже традиционных еженедельных выпусках. Сегодня мы поговорим об акне. Собственно, почему мы выбрали такую тему, я думаю, это не вызывает вопросов. Во-первых, акне – это проблема номер один, с которой сталкиваются врачи-дерматологи, и с которой пациенты обращаются к врачам-дерматологам. Во-вторых, 90% населения нашей планеты в какой-то момент своей жизни обязательно сталкивались хоть раз с высыпаниями. И акне – это восьмое место по распространенности кожных заболеваний во всем мире. Поэтому сегодня мы решили детально поговорить на эту тему и пригласили эксперта в студию, врача-дерматолога и акне-эксперта Заярну Викторию Юрьевну. Виктория Юрьевна, Здравствуйте!
1: Здравствуйте, друзья,
2: рада вас всех видеть и
1: слышать. И надеюсь, сегодняшний подкаст будет таким откровением для многих из наших слушателей.
2: Спасибо за ваше приглашение и, <соцентричный> надеюсь,
1: будет очень интересно.
2: Спасибо вам, Виктория Юрьевна, что нашли время присоединиться. Я также рада поприветствовать Карину Коспаренц, Карина-блогер, которая, как никто лучше, не понаслышке знает, что такое акне, и может рассказать об этом со стороны именно пациента. Привет, Карина.
0: Привет всем. Спасибо большое, что позвали. Люблю подобные разговоры, так что уверена, что будет интересно.
2: Отлично, тогда начинаем. Виктория Юрьевна, давайте начнем с самых базовых вещей. Наверное, хотелось бы начать рассказ о том, как важно очищать кожу, о том, как важен комплексный подход, что такое диагностика, какой она должна быть, и что это целый ряд специалистов. Но сегодня давайте начнем иначе пойдем от частного к общему, так сказать, от практики к теории. Итак, вскочил прыщ. Что делать? Отличный вопрос. И, пожалуй, этот вопрос очень сложный, потому что,
1: как правило, все хотят какого-то очень быстрого результата, чтобы мы могли нанести то или иное средство, и оно нам доставило вау-эффект. Но, как правило, так все не работает, и нам приходится очень сильно помучиться перед тем, как ненавистный прыщ все-таки разрешится. Безусловно, есть история про помощь, историю, когда мы ее применяем в отношении единичных элементов, которые действительно возникли внезапно. И на этот счет у нас есть рекомендация Американской ассоциации дерматологов, которая предлагает нам следующую пошаговый план. Ну, во-первых, они предлагают нам взять небольшой кусочек ткани, который мы должны опустить в холодную воду и таким образом делать примочки к этому месту на 10 минут, повторяя 2-4 раза эту манипуляцию для того, чтобы уменьшить отечность элемента, и, соответственно, он уже был не таким ярким. На самом деле это классический драматологический прием, да, проведение примочек. Далее для точного несения, как правило, используются препараты на основе бензоилпероксида в небольшом проценте, могут быть использованы препараты на основе цинка, масла чайного дерева, которые обладают противоспалительным эффектом. Но, конечно, одно из самых главных правил – это не выдавливать элементы, хоть иногда очень хочется, особенно когда впереди нас ожидает встреча с молодым человеком, с бывшим молодым человеком, или, может быть, еще какое-то очень важное мероприятие в нашей жизни должно произойти. конечно, прыщ, который смотрит на нас с большими глазами и жажда, чтобы мы выдавили, мы не должны идти на поводу этого прыща. Да, Поэтому, резюмируя, давить прыщи нельзя. Можно сделать а, несколько примочек на этот элемент для того, чтобы уменьшить отечность ткани и локально нанести средства, которые обладают противовоспалительным эффектом. Однако бывает ситуация обратная, когда элемент вот уже смотрит на нас, мы понимаем, что ситуация безвыходная, что то должно произойти, тогда мы можем помочь ему несколько быстрее быстрее, то, что называется в народе созреть и, соответственно, покинуть нас. В этом случае Американская Ассоциация Дерматологов предлагает несколько иную тактику. Мы можем также использовать примочки, но уже с теплой водой да, для того, чтобы наоборот ускорить процесс созревания элемента. И только после того, как он нас покинет, уже также локально использовать точечные средства, которые будут обладать противовоспалительным эффектом. Но среди всего этого я так бы хотела еще отметить очень важный нюанс, потому что нередко, когда мы обращаемся за помощью в Google, возможно, в социальные сети, где сейчас появились лидеры мнения, которые рекомендуют нам, как поступить в той или иной ситуации. И нередко, к сожалению, мы можем столкнуться с псевдоэкспертами, которые рекомендуют нам локально использовать различные гормональные средства, которые якобы должны позволить снять воспалительную реакцию. И вот эта история, она чревата нежелательными последствиями, развитием различных дерматозов, которые в дальнейшем будут очень тяжело корректироваться. Поэтому еще одно важное правило – не использовать гормональные препараты для купирования воспалительных элементов акне. И... Использование гормональных средств может быть только по назначению врача и под контролем врача.
0: Да, вот первый вопрос такой. Я, например, сплю чаще всего на животе, и, условно, ну прыщи у нас на лице, соответственно, сплю я лицом в подушку или в кровать, неважно. И у меня, если там прыщ какой-нибудь особенно созревший, то в таком случае он как будто бы, если реально созревшись сам давится что делать в такой э, ситуации и почему например естественным путем если он э, ну выдавился можно так сказать это э, норм а если самостоятельно его удалить, то это уже как бы нельзя. Вот такой вопрос первый.
1: Ну, на самом деле, в любом случае, не очень норм, потому что, когда происходит травмирование элемента, возникает несколько последующих шагов, которые буквально как цепная реакция начинаются. С чем это связано? Дело в том, что по законам физики прорывается там, где тонко. И не всегда это тонко там, где вы видите. А капсула сальноволосного фолликула залегает более глубоко там, где нам не видно глазу но стенки сально волосного фолликула также прорывают в окружающие ткани и вызывают воспалительную реакцию, которая возникает вокруг сально-волçaного фолликула. Соответственно, мы говорим о том, что такой процесс с большей степенью вероятности будет разрешаться в проявлении пустакны. Это может быть как пятнышко пустакны, так и в том числе рубчик пустакны. Кроме того, наличие вот этой воспалительной ответной реакции, которая возникает в ответ на травмирование сально волосного фолликула, приводит к возникновению новых элементов. Да, и мы получаем такой порочный круг. Но в целом, когда возникла ситуация, которую, Карина, вы описываете от травмирования элемента самостоятельно, когда вы не занимались рукоприкладством, то в этом случае тоже возникает очень коварная история. Почему? Потому что многие пациенты, которые обращаются на прием к дерматологу, получают классические рекомендации о использовании препаратов там, на основе адаполена, бензоилпрооксида, золоиновой кислоты и так далее. Это целый ряд классических препаратов. Однако эти препараты обладают выраженным раздражающим потенциалом, поэтому нередко пациенты страдают от того, что у них возникают различные кожные реакции, ведь и краснение, шелушение, чувство жжения, горения. И если Такие средства мы можем нанести на свежевыдавленный прыщ самостоятельно (laughs) или случайно. Мы можем получить локальный ожог кожи. И это в дальнейшем, во-первых, вызовет ответную, нежелательную реакцию со стороны пациента, который предположит, что это препарат какой-то плохой, который вызывает такие ожоги кожи. В том числе, если речь идет о уже медикаментозном лечении, когда пациент регулярно использует те или иные продукты, и тут он получает вот такую реакцию, нежелательную от этой терапии, он может, наоборот, отказаться вовсе от этого метода лечения, предполагая, что он вызывает аллергическую реакцию. Ведь иногда наша кожа, она реагирует совершенно одинаково на различные раздражители. Одинаково здесь в кавычках, потому что, что это восприятие пациента, проявление раздражительного контактного дерматита или аллергического контактного дерматита, хотя, возможно, нашим слушателям покажется, что я сказала два одинаковых слова, но это принципиально разные состояния, но которые также будут проявляться покраснением, жжением, горением, возможно, чувством зуда, и здесь очень важно продифференцировать, это реакция раздражительная или это действительно истинно аллергическая реакция. Потому что нередко, когда пациенты начинают использовать лекарственные препараты и сталкиваться вот с такими нежелательными явлениями, они начинают сомневаться, что у них аллергия на препараты. Нередко, когда ко мне обращаются пациенты, они спрашивают, "Доктор, вот этим я уже мазался, и вот этим я мазался, и этим мазался, и у меня на все аллергия. И здесь важно продифференцировать, действительно ли это аллергическая реакция, что очень маловероятно на все препараты, которые озвучивает пациент, или это просто раздражительная реакция в связи с неправильным использованием тех или иных лекарственных продуктов
2: или косметических средств. Виктория Юрьевна, мне кажется, очень важную тему тоже затронули. Два таких вопроса. Действительно ли человек, который озабочен, скажем так, состоянием своей кожи, первое, что делает, это идет не в интернет, а к врачу. То есть, сталкивались ли вы в своей практике с своей практикой ситуациями, когда если можно так выразиться, состояние кожи уже совсем запущено, да, и человек вот уже в крайней ситуации обращается к вам как к врачу-дерматологу. И второй вопрос. В каких случаях вы упомянули о медикаментозном лечении, в каких случаях человек может может понять, что вот оно уже нужно применять препараты, а какие-то обычные средства ухода могут не справиться угу. с этой проблемой.
1: Да, это тоже такие сложные вопросы. По какой причине? У меня есть такая уже ставшая, даже среди коллег крылатая фраза не все то акне, что прыщи. И на самом деле она очень верная. Почему? Потому что иногда, когда у нас возникают высыпания, которые внешне, да, стереотипно напоминают нам прыщи, мы автоматически их переносим в категорию акне, как одно из самых популярных заболеваний. Однако не всегда вот эти высыпания являются этим процессом, а от этого будет зависеть наша тактика. Вот, например, есть такое заболевание, которое носит название малосезия фолькулит. Это заболевание, которое имеет грибковую природу, но чтобы вы не пугались, и наши слушатели не пугались, грибок малосезия питает на поверхности кожи у всех людей, но может реализовать свои так называемые патогенные свойства, когда для них создаются благоприятные условия. И внешний пациент может их расценить именно как прыщи, потому что на его взгляд никакой принципиальной разницы не будет. Однако тактика лечения принципиально меняется. Поэтому, конечно, если говорить в целом, то я бы рекомендовала при наличии любых высыпных элементов обращаться первично к врачу-драматологу для того, чтобы верифицировать эти высыпания и понять, с чем мы имеем дело. Но если вы упорные и упрямы и уверены в том, что у вас действительно акне, то тогда давайте поговорим о том, какие красные маячки, например, особенно если мы говорим о родителях подростков, могут заставить вас немедленно обратиться к врачу дерматологу В этом случае, если у вас есть поражение нескольких зон, то есть, предположим, высыпание акне локализуется не только на коже лица, но и на коже спины, груди, плеч, потому что акне – это заболевание, которое поражает так называемые сиренки, сибарейные зоны, зоны, богатые сальными железами. И здесь я тоже хочу сделать такую ремарку, которая, возможно, даже несколько напугает наших слушателей, но высыпания акне могут локализоваться и в подмышечной зоне, и на коже ягодиц, это называется инверсные акне, и в некоторых случаях ведь тоже могут возникнуть сомнения, акне ли перед нами. Далее, если у пациента то, что мы можем определить как среднее и тяжелое течение акне, здесь возникают сложности, потому что на сегодняшний день, какой то единой классификации, которую мы могли бы применять ко всем пациентам, нет. Да, есть просто общие рекомендации, которые описывают различные морфологические элементы сыпи, да, потому что акне это заболевание, при котором мы видим такую пеструю картину. У пациента присутствуют комедоны. Это то, что мы называем черные точки и белые подкожники, они могут быть закрытыми, открытыми, Папулу пустула, это в переводе с медицинского на русский, это прыщи, да, которые могут быть просто красными или с белой головкой. Могут быть более крупные элементы. Все эти элементы параллельно присутствуют на вот этих сибарейных зонах, да, на коже лица или на других зонах у пациента. Если мы говорим, что у пациента обилие этих высыпаний, если они уже формируют рубчики постагна, то есть элемент разрешился и остался рубчик, то в этом случае это такой своеобразный красный маячок, который говорит нам, необходимо обратиться к врачу. В том числе есть такое понятие, как экскорированные акне. Что это значит? Это когда пациент ковыряет элементы. Но не просто история, когда вы выдавили какой-то единичный прыщ, потому что не сдержались. А это история, когда Этот процесс сносит такой выраженный, уже деструктивный по отношению к себе характер. Это проявление аутоагрессии. Как правило, такое состояние требует консультации как минимум психолога, но, как правило, требуется консультация врача-психотерапевта для того, чтобы корректировать это состояние. Потому что выраженность, Ковыряние пациента значительно превышает характер процесса, и когда пациент обращается на прием к драматологу, драматолог даже не может оценить степень выраженности самих акне, потому что вся площадь поражения представляет собой сплошные Ковыряние со стороны пациентов – это тоже определенный маркер, который должен заставить, допустим, родителя или самого пациента, если он уже понимает, что что что-то вышло из-под контроля, что он постоянно ковыряет элементы, обратиться к врачу-дерматологу и к смежному специалисту для коррекции этого состояния. Также бывает, что у пациента есть не только проявление акне, а так называемая андроген-зависимая дермопатия. Такой очень сложный термин, но что он значит? Наверняка вы слышали такое общее мнение, что кожа – это зеркало нашего организма, и о том, что кожа может подавать нам сигналы, говорить с нами и демонстрировать, что есть тайленная патология. Да-да-да, еще еще часто
2: слышим, что, наверное, объелся сладкого. В таком
1: случае. А сладкого, да. Но наверняка вы слышали такое понятие, как карта прыщей, что прыщ на подбородке значит вот одно, прыщ на щеке значит второе и так далее. На самом деле такого понятия нет. То есть карты прыщей не существует. И на этом нужно сделать особый акцент, потому что часто меня пациенты спрашивают, а вот прыщ на подбородке – это у меня проблемы с гинекологией, а вот прыщ на левой щеке – это толстая кишка или тонкая кишка? Это прям доказано, что это все фейк? Карты прыщей нет, Конечно, mm-hmm. это доказанный научный факт. Вот это да. Поэтому здесь никаких сомнений быть не должно, что карты прощений не существует. Mm-hmm. А вот андрогензависимая дермопатия – это несколько другое состояние. Это ряд дерматологических проявлений, которые врач-дерматолог может оценить на своем приеме, когда к нему обращается пациент. Потому что все это может быть звеньями одной цепи. Например. Пациент, который обращается с высыпаниями акне, нередко жалуется на то, что доктор поставил ему диагноз с порога, даже его не посмотрел, не раздел и так далее. Кроме того, что высыпания могут локализоваться не только на лице, как мы уже с вами выяснили, но бывают еще и другие проявления. Например, сиборея. То, что мы называем перхотью. Перхоть по факту – это легкие проявления сиборея, но она может иметь более тяжелое течение. Проявление сиборея – это тоже андрогензависимая термопатия выпадение волос, потому что иногда пациенты не озвучивают все жалобы доктору, да, выпадение волос может параллельно существовать и входить в вот этот комплекс. Но, как правило, выпадение волос, которое входит в категорию андроген-зависимой термопатии, отличается еще чем. Пациент может не предъявлять активную жалобу, что волосы стали очень сильно выпадать. Жалоба будет на то, что центральный ряд волосистой части головы вроде как стал просвечиваться, что вот они какие-то редкие стали, что что что-то изменилось. И это очень важный маркер, который помогает нам в диагностике и принятии решения, нужно ли пациенты дополнительно обследовать или нету в этом необходимости. Следующий нюанс, который касается девушек и тоже, который входит в вот эту цепь э, состояний, это герсутизм, гипертрихоз. Что же это за сложные такие понятия? Это избыточное волосение, по факту, которое может быть э, наподобие мужчин, когда мы говорим о жестких, пигментированных волосах, характерных для мужчин зон, либо могут быть пушковые волосы, но они могут быть генерализованы, располагающиеся по всему телу. И здесь тоже возникает вопрос нормы. Норма ли, что я там, достаточно волосатая или недостаточно волосатая? Потому что нередко, когда пациент приходит на прием к драматологу, безусловно, он готовится. И сейчас мало женщин, которых мы можем видеть в таком первозданном виде. Как правило, все таки женщины приходят очень гладкие к нам на прием, используя различные методы удаления волос. И здесь возникает закономерный вопрос, а как оценить, есть ли избыточное волосение? И существует такая шкала. Сегодня, когда вы будете слушать наш подкаст, вы можете обратиться в том числе в интернет и загуглить шкалу фермина Галвея, которая оценивает оволосение в 9 различных зонах. И там э, бальная шкала, которая помогает оценить насколько выражено волосение. Безусловно, это не стопроцентная гарантия, но все-таки это маячок, который позволяет нам как-то приблизиться к пониманию, насколько выражены волосы. В том числе мы должны понимать, что есть этнические особенности. Например, у девушки азиатской внешности степень волосения и ее норма это одна норма, а у девушки славянской внешности другая норма. Поэтому здесь тоже есть много-много нюансов, на которые мы также должны обращать внимание. Поэтому действительно наша кожа может с нами говорить, может дипломатически демонстрировать нам необходимость дополнительного обследования, потому что, например, есть еще такое понятие, как черный акантоз. Это такая пигментация темного цвета, которая может возникать под мышечной зоне, на коже шеи, под молочными железами, в паховых складках, которая может говорить о том, что есть проявление инсулинорезистентности, к примеру. Поэтому действительно здесь очень важна консультация врача, который не только посмотрит на вас с порога и скажет, да у вас акне, подождите, родители все пройдет но и в том числе разденет вас, оценит все кожные покровы и придатки кожи, для того, чтобы понимать, что речь идет действительно об акне, о том, что нам требуется или не требуется дополнительное
2: обследование. в каких случаях нужно обращаться к дерматологу, и часто ли люди обращаются к дерматологу именно в на, на начальной стадии акне, потому что есть же у нас еще тяжелые степени, о да, которых вы тоже сейчас кратко говорили, именно в тех случаях, когда требуется медиагментозное лечение. То есть часто ли действительно человек приходит в том состоянии, когда еще можно, скажем так, бороться с проблемой на начальном этапе?
1: На самом деле редко, и как правило дерматолог — это уже последнее звено в цепи, потому porque... что ну, во-первых, с развитием социальных сетей и появлением как моих коллег, так и инфлюенсеров в сфере бьюти-индустрии, которые рассказывают о различных косметических продуктах, все таки вызывают желание довериться тому или иному специалисту, послушать его мнение как-то корректировать те высыпания, которые есть самостоятельно. Но в том числе, например, несколько лет назад появился такой большой бум в отношении кислотных продуктов, И, знаете, сейчас стало больше пациентов, которые приходят уже не столько с основной жалобой, как акнес, как вторая жалоба — это синдром чувствительной кожи и различные раздражительные дерматиты, Потому что, к сожалению, маркетинговая история заставляет скупать пациентов огромное количество различных продуктов без понимания того, как они могут сочетаться между собой, зачем вообще все это я делаю. У меня часто возникает фраза «что бы что? Что бы вы хотели получить?» Когда у нас умывание с кислотами, затем наносится к кислотный крем или сыворотка, который обязательно надо перекрыть еще каким-то кислотным третьим продуктом, и все это еще отшлифовать кислотным пилингом. Конечно, в этом случае речь идет уже не о лечении акне, а о истории, при которой врач-дерматолог будет уже корректировать последствия этого, этой
2: попытки лечения акны, потому что акне таким образом не вылечить точно. Карина, скажи, пожалуйста, как у тебя началась эта история, когда ты поняла, да, что высыпания продолжаются и количество, наверное, не уменьшается? Обратилась ли ты тогда к дерматологу или что ты делала?
0: А, вообще, да, я, я рассказывала уже и многим своим зрителям а, эту всю историю, так что они, возможно, в курсе, и я сейчас для вас расскажу. На самом деле, как я понимаю, а, моим триггером для огромного количества воспалений, для акне, послужил стресс. Я это поняла уже спустя время. Сначала я просто не понимала, что происходит, и так как все это на начальном этапе, у меня было, не было такого ощущения, что у меня акне. То есть казалось, что это просто условно наложилось много всего, и перелет, и стресс, и там плохая еда, поэтому это не акне, это просто вот воспаление, которые э, некоторые появились от одного, некоторые от второго, и это значит, что просто мне надо улучшить свою жизнь. И первое, что я сделала, это постаралась улучшить там питание, еще что-то. Начала больше уделять внимание очищению кожи, то есть уже там не один раз, а два раза, потому что я знаю, что так, конечно, правильнее делать. Для лучшего эффекта. И, в общем, это был первый шаг к моему лечению. И потом, когда я уже поняла, что это не просто месяц идет, и они не проходят, а только распространяются все сильнее и сильнее. И буквально там каждый месяц у меня по 10-20 прыщей ну, на моем лице, я поняла, что так и я это не вылечу, мне нужна помощь, поэтому я да действительно пошла а, к врачу, к дерматологу, косметологу, с которым мы начали лечение, и это было, наверное, спустя месяца три, три с половиной, как у меня все это пошло. Сейчас у меня все уже хорошо, мы вылечились месяца за два, и я Не могу сказать, что я жалею, что не пошла раньше, потому что раньше я тогда еще просто не понимала, что у меня акне. А когда я пришла, мне сказали, да, конечно, это акне. Потому что 25 воспалений, это не может быть просто... Ну, не знаю, может быть и может быть, но я как помню, вот мне так сказали, что понятное дело, что выглядит это все как акне. И самое грустное, что после э, всех воспалений у меня остаются... Пост-акне, то есть, вот как раз то, что мы с вами говорили ранее, о чем вспоминали, рубцы и красные точки, покраснения. То есть, я сейчас Немножко э, на лице их имею, к сожалению, не знаю, как их убрать. Они проходят сами за несколько месяцев. Э, но от того, что все равно, несмотря на то, что я вылечилась от акна, у меня появляются новые воспаления там, из-за перелетов, иногда недосыпов, из-за э, женских дней. Вы, выборочно по одному, по два в месяц, и все равно как будто бы это колесо не остановить. Я вот жду, что. Все это когда-нибудь уже наконец пройдет, но пока что-то не
2: планирует, видимо. Карин, спасибо, что поделилась. Мы обязательно сейчас сегодня еще поговорим о том, что же делать с пост с теми, как раз таки, пятнышками, о которых ты говорила. Виктория Юрьевна, получается, как я поняла, да, из такого рассказа Карины. У нее акне началось из-за того, что она столкнулась со стрессом. Может ли это быть действительно так? И какие другие причины появления акне бывают?
1: Отличный вопрос, потому что когда мы говорим о стрессе, стресса действительно доказанный триггерный фактор. Но здесь ключевой слово «триггер», mm-hmm. потому что сами по себе высыпание акне только на фоне стресса не возникает. все таки когда мы говорим об истинных проявлениях акне, это хронический драматоз, развитие которого имеет значение как генетические особенности строения сальной железы, так и особенный ответ сальной железы на андрогены. Андрогены — это то, что мы привыкли называть мужскими половыми гормонами, но в том числе наши слушатели должны понимать, что андрогены есть как у женщин, так и у мужчин, а вот эта привязанность к мужским половым гормонам Он говорит именно о соотношении различных гормонов в наших организмах, то есть присутствуют андрогены у мужчин и у женщин. И бывает ситуация, когда действительно есть какая-то сопутствующая эндокринная патология, К примеру, одна из самых популярных – это синдром склерополигистозных хищников у женщин. Это не классическая форма врожденной дисфункции координат почечников. А бывает ситуация, когда пациент условно здоров. То есть есть только особенности чувствительности рецепторного аппарата сальной железы к тем андрогенам, которые циркулируют в крови. И это более частая ситуация, когда пациент сдает огромное количество различных анализов для того, чтобы выявить ту самую желанную причину. Потому что нам же хочется найти конкретного врага, дать ему конкретный бой, и больше с этой проблемой не встречаться. Но, к сожалению, акне, заболевание хроническое. вот Карина сегодня в нашей беседе сказала, я вот жду, когда все это закончится, но пока это не заканчивается. И возникает закономерный вопрос, а стоит ли ждать, пока пройдет, и вообще когда пройдет? Потому что нередко этот вопрос задают именно родители подростков. Подбирают самостоятельно какой-то домашний ход. Они задают вопросы: стоит ли вообще акне лечить? На самом деле лечить нужно, потому что акне в пубертатном периоде – это история не только про то, что может пройти, а скорее всего, ведь не пройдет и придет в более старший возраст. Но это в том числе и история про более тяжелое течение в дальнейшем, про формирование симптома комплекса постакне, про социальную дезадаптацию молодого человека в новых реалиях, потому что раньше они были девочками мальчиками, а сейчас они примеряют на себя новую социальную роль. Я девушка, я юноша, и поэтому, конечно же, лечение акне необходимо. Но если мы говорим уже о более взрослом возрасте, когда перед нами пациентка, которая условно говорит, «Вы знаете, доктор, у меня одновременно и морщины, и прыщи, что же мне в этом случае делать?» И на самом деле акне могут впервые возникнуть в возрасте 45+, и могут не разрешаться до 50-60 лет буквально. Такие исследования тоже есть. И когда акны впервые возникают в премио-на-паузальном периоде, потому что, я уверена, среди наших слушателей окажутся и более взрослые пациенты, это может быть связано с тем, что на фоне естественного снижения уровня эстрогенов у женщин возникает состояние относительного повышения уровня андрогенов, то есть по факту не меняется соотношение андрогенов, если бы такая пациентка сдаст анализы, то в анализах у нее не будет обнаружено повышение этих показателей, но просто физиологически происходит снижение уровня эстрогенов. Поэтому это все действительно имеет огромное значение и требует обязательно
2: лечения у пациента. А что вы скажете про генетику? Часто говорят: ой, есть такая генетическая предрасположенность то есть все посмотрели, все хорошо значит, это генетическая подрасположенность. Это причина адекватная или нет?
1: На самом деле это адекватная причина, потому что акне – это генетически обусловленное заболевание. И, конечно, есть пациенты, которые говорят, вы знаете, вот не было ни у папы, ни у мамы, ни у бабушки, ни у дедушки. То, во-первых, мы должны вспоминать понятие доминантных признаков, рецессивных признаков, когда сошлись признаки в единое целое, и у вас появилась предрасположенность к этим высыпаниям. И доказательства этой теории в том числе появились исследования когда-то очень давно, которые проводились на первобытных племенах Папуа-Новой Гвинеи, в которых были обнаружены популяции, у которых не было акне вообще. И предполагалась теория, почему, почему же у них нету акне, вообще у них нету этого гена акне. Но при введении в их образ жизни определенных факторов, которые мы сейчас называем э, цивилизацией, в том числе особенности рациона, питания, воздействие каких-то дополнительных факторов окружающей среды, спровоцировало у этих племен появление высыпаний акне. То есть раньше их образ жизни и то, то состояние, в котором они пребывали, не предполагало наличия воспалительных элементов когда взяли условно одного из участников этой племени и перевели в другие условия жизни, эти свойства реализовались. То есть вот эта генетика она просто приняла уже свои полноценные черты.
2: Ясно. А Тогда давайте, наверное, разберем. Про причины, мне кажется, понятно, разберем, что делать. Да? Первое, мы выяснили, обратиться к специалисту, врачу-дерматологу. Дальше он скажет, нужно ли обращаться к каким-то смежным специалистам и следовать указаниям дерматолога. Но если в целом говорить, наверное, не о самых тяжелых степенях акне, да, которые начиная с третьей, четвертой, а если говорить о легких степенях первой и второй, то в целом рекомендации какие? Вы даете рекомендации. Своим пациентам. Вот Карина, например, сказала, что очень она поняла, что очень важно очищать кожу дважды в день, ухаживать за ней, использовать корректирующие средства ухода. Не-не-не,
0: не дважды в день, а два раза утром и два раза вечером. То есть обязательно
2: делать двойное очищение каждый раз. Вот про двойное очищение, например. Важно ли это, этому придерживаться, этому следовать? Какие еще такие общие рекомендации вы могли бы дать? Когда мы говорим о трех китах нашего ухода, очищении,
1: увлажнении, фотопротекции, и возникает вопрос, а как правильно необходимо очищать кожу? Есть ли необходимость в многоступенчатом очищении, о котором сегодня, например, упоминала Карина? И действительно, мы должны понимать, что все наши пациенты, они разные, и потребности у них тоже отличаются. Есть пациенты, которые используют активно декоративную косметику. И в некоторых случаях это может быть какой-то водостойкий макияж. И действительно, такому пациенту может потребоваться использование нескольких продуктов для полноценного очищения кожи. Или, например, когда мы говорим о фотозащитных средствах, потому что на сегодняшний день хоть исследований не так много, но тем не менее есть исследования, которые демонстрируют, насколько хорошо будет очищена кожа при использовании просто воды. Если мы используем продукты классические, такие такие как пенки для очищения кожи, гели и продукты, которые мы называем общим словом гидрофильные. Да? Как правило, это гидрофильные масла в контексте наших пациентов. И они действительно лучше справляются с так называемыми водостойкими средствами. Потому что здесь тоже есть некоторые маркировки, особенности. Потому что даже если вы используете какой-то водостойкий продукт или то, что называется очень водостойкий продукт, вы должны понимать, что их также необходимо. Солнцезащитные средства я имею в виду обновлять даже при контакте с водой и потом. А вот эта маркировка водостойкий или очень водостойкий говорит лишь о том, как долго сохраняется эффект от 40 до 80 минут при контакте с водой. Поэтому обязательно помните о том, что их необходимо обновлять. И да, тогда мы говорим о том, что пациенту требуется многоступенчатое очищение кожи. Но если это, предположим, молодой юноша, который не используется декоративной косметикой, а использует только какие-то лекарственные препараты и средства ухаживающие, увлажняющие средства, то в этом случае совершенно нет необходимости все это превращать в какую-то длительную рутину. Потому что есть еще такое понятие, как комплайентность, то есть приверженность к терапии пациента. Если мы говорим о мужчинах, как правило, они все-таки не так выдержаны, как девушки, не очень любят использование миллионов баночек на своих полках. Они должны понимать, что является первичным, что является фаторичным и где можно не использовать средства, потому что история про то, что нужно умыться тремя средствами, потом нанести какую-то сыворотку, а потом еще какой-то крем, а потом фотозащитный продукт приведет в конечном счете к тому, что пациент не будет выполнять эти рекомендации, что, в общем, отразится на эффективности нашей терапии. И поэтому многие лекарственные препараты, которые в том числе используются для лечения акне, производители стараются объединить в группы то есть появляются препараты в которых появляется уже какая-то фиксированная комбинация все это в том числе направлено не только для того чтобы увеличить эффективность терапии что безусловно так но и в том числе чтобы повысить приверженность к этой терапии чтобы пациент наверняка
2: выполнял рекомендации а не забывал их использовать в своем ежедневном уходе Спасибо, спасибо. Карина, а ты можешь поделиться тогда своими тоже какими-то наблюдениями, было ли тебе тяжело э, придерживаться какой-то схеме ухода, либо нет, либо либо ты такая очень ответственная? Да, я на
0: самом деле очень ответственна в этом плане, потому что, ну, воспаление — это не то, с чем хочется жить, понятное дело... На пути к своей цели от избавления воспалений я очень целеустремленная и делала все как надо, и утром, и вечером. Я согласна, да, конечно, что если человек не использует декоративную косметику, ему незачем два раза очищать кожу. Да еще у меня там мицеллярная вода один раз была, и два раза очищение именно пенкой или гелем просто от того, что я использую много декоративной косметики в течение своей жизни, мне поэтому приходилось, иначе просто кожа не очищалась от косметики, и мне посоветовали так вот сделать. Но в целом, да, я согласна, что такая рекомендация, наверное, не всем подойдет. По поводу того, как я утром и вечером ухаживала за кожей, это не было очень много ступеней, поэтому занимала у меня от силы Две минуты, наверное, и трудностей никаких не возникало. Мне вообще кажется, человек, который действительно искренне хочет избавиться от того, что случилось с ним, если ему это не нравится, он, во-первых, первым делом пойдет к врачу, а во-вторых, будет соблюдать все его рекомендации. Хотя здесь тоже, конечно, я бы вот посоветовала, например, к двум врачам сходить, потому что всегда лучше проверить дважды, что вам посоветовал тот или иной врач. Хотя в компетентности врачей я не хочу сомневаться, но бывает такое, что реально, ну, Всякое бывает, в общем, и я бы вот так посоветовала.
2: То есть надо найти своего специалиста, я бы так, наверное, сказала. Да, конечно.
0: По советам, по рекомендациям друзей. Если нет рекомендаций, то просто ходить к к нескольким людям. Потому что действительно важно, это ваше лицо. Это не условно там стилист, который просто влияет на вашу жизнь положительно тем, что подбирает вам аутфит и может подобрать неправильно, ничего с вами не будет. А если это кожа, это ваше лицо, это э, ваша уверенность в себе, это визитная ваша карточка, поэтому здесь надо быть максимально осторожным, прежде чем что-то послушать, что-то начать делать и так далее. А соблюдать утреннюю-вечернюю рутину, подготовку правильную к макияжу, использовать декоративную косметику, это все надо с умом и правильно.
2: Отлично, то есть у тебя никаких проблем с комплеентностью, о которой говорила Виктория Юрьевна, как раз таки нет. я думаю, здесь речь идет прежде всего о тех, кто сталкивается с тяжелыми э, с тяжелыми заболеваниями. Акне, то есть это уже третья, четвертая степень.
0: Да, у меня была не такая, конечно.
2: Я хотела еще затронуть такую тему, как мифы. Мне кажется, в любой животрепещущей теме есть много мифов, сопричастных с ней. Давайте, может быть, каждый из нас назовет свой самый-самый любимый миф, и Виктория Юрьевна сможет их развенчать. Карин, какой твой самый любимый? А, чаще всего, что я
0: слышу, это когда родишь, тогда и пройдет. <связь> Наверное, вот действительно это любимый всеми. Но, возможно, этот миф, он, знаете, не на пустом месте взялся. Вот у всех взрослых которые меня лично окружают, у них реально нет воспалений. И я не думаю, что это как-то, в принципе, связано с родами, но я понимаю, почему этот миф образовался, и вполне, в принципе, все логично. Но я уверена, что это миф, и что не нужно ждать, пока ты родишь, чтобы у тебя все прошло. А,
1: да, это один из самых популярных мифов, который действительно жил, поэтому нам необходимо вернуться снова к тому, что акне могут жить и до 60 лет, несмотря на то, что Карине повезло, и ей не встречались взрослые. Да-да-да люди с прыщами, тем не менее акне действительно может спонтанно разрешаться. Такое возможно. Мы должны понимать, что это скорее исключение из правила, но тем не менее такое возможно». Второй нюанс связан с тем, что действительно на фоне определенных изменений может быть временное улучшение кожных покровов. И действительно у женщин, у которых наступает беременность, в большей части случаев возникает улучшение, хотя у некоторых может возникнуть и ухудшение кожного процента. Процессы — это примерно там у 20%. Но После завершения беременности, к сожалению, как правило, акне в той или иной степени возвращаются. Mm-hmm. Поэтому данный метод лечения акне
2: не работает. Mm-hmm. Ну, логично, конечно. У меня тогда тоже такой мой любимый миф. Это утверждение, что человеку, обладателю жирной кожи или кожи, склонной к несовершенствам, увлажнение не нужно. Нужно максимально использовать средства с кислотами, средства, которые содержат спирт, ведь он может подсушить прыщик, особенно перед важным событием. А увлажнять не нужно, потому что увлажнение будет забивать поры будет вызывать все больше и больше комедонов. То есть увлажнять жирную кожу не нужно. Так ли это?
1: Да, это тоже такой популярный миф. И нередко я даже слышала пациенты, которые получают какую-то терапию, им их косметологи, драматологи говорят, что не увлажняя кожу, а то кожа будет лениться и сама не будет что-то там продуцировать. Это, конечно же, миф, абсолютная неправда. И здесь очень важно сделать отсылку к тому, как собственно акне развивается. Что же там происходит на уровне этой сально-волосновой Дело в том, что у пациентов, страдающих от акты, кожного себума, да, вот этого жира сальной железы, его не просто становится много, да, потому что стереотипно мы говорим о том, что у пациентов с акна жирная кожа, но он еще изменяется по своему составу. Состав сильно отличается, сальная железа продуцирует секрет более густой и вязкий. Согласно исследованию, мы говорим о том, что происходит окисление сквалена, он превращается в пироксид сквалена, изменяется соотношение насыщенных жирных кислот, у пациентов, страдающих от акне, на уровне сальной железы отмечается снижение уровня витамина Е. То есть состав принципиально меняется. И, соответственно, он уже не справляется со своей функцией. То есть он должен в норме вывестись по протоку и разлиться на поверхность кожи, да, образуя вот ту самую водно-липидную мантию, защитный барьер кожи. А в результате мы сталкиваемся с тем, что кожный барьер перестает быть состоятельным. Возникает дисфункция кожного барьера, и кожа становится обезвоженной. То есть история про пациентов с акне — это история про обезвоженную кожу, в которой уровень вот этой обезвоженности нарастает вместе со степенью тяжести акне. Поэтому, безусловно, увлажнение необходимо таким пациентам для того, чтобы нормализовывать защитный барьер нашей кожи. И в том числе, когда мы говорим о назначении лекарственных препаратов, мы должны понимать, что они также еще больше раздражают кожу, Поэтому необходимо использовать дополнительные косметические продукты, увлажняющие средства, которые будут
2: сопровождать лечение и минимизировать эти нежелательные явления. Согласна, все мне кажется понятно, четко изложено и что по Карениному мифу, и что по моему. А какой же у вас, Виктория Юрьевна, миф, может быть, вернее, вы чаще всех сталкиваетесь, чаще, чем мы, по крайней мере, с Карины, сталкиваетесь с людьми, которые страдают высыпаниями акне, чья кожа страдает акне, что вот э, в своей практике вы можете назвать самым распространенным мифом?
1: Ну, чаще всего это карта прыщей, о которых мы сегодня говорили, потому что все хотят э, найти какую-то конкретную причину и аргумент про то, что это патология сального волосного фолликула, как правило, никому не нравится. Mm. Все хотят найти какого-то клеща подкожного, какую-то бактерию в желудке, может быть глистов найти. Все хотят конкретного врага. И когда они сталкиваются на просторах интернета вот с такой понятной визуализации, на которой нарисованы прыщи на лице, и каждый прыщ соответствует чему-либо, как правило, пациенты берут свой кошелек, отправляются в лаборатории, сдавая анализы, и, к сожалению, потом сталкиваются с тем, что они либо не подтверждаются, либо мы находим какие-то случайные находки, которые не имеют никакого отношения, но пациент пытается найти какую-то причину-следственную связь, да, потому что, например, там Какое-нибудь случайное обнаружение дефицита витамина D или снижение уровня ферритина нередко воспринимается как вот то самое, что в корне неверно. А кстати, я вспомнила еще
0: один миф любимый мой. Кстати, в жизни моей часто я его слышу от подруги. Она любит ходить в солярий, в баню для того, чтобы подсушить прыщи, позагорать вот это все. Это тоже ведь неправда, да? что
1: ну, не работает это так. К сожалению, да, неправда. В отношении Солярия, в принципе, я хотела бы, чтобы сегодня это красной строкой прошлось через весь наш прямой эфир. В Солярий ходить никому нельзя. Угу. В солярий повышает риск развития рака кожи. Ни один прыщ на вашем теле не стоит рака кожи. Плюс приводит к фотостарению. Однако почему же возникает этот миф? Почему все пытаются сходить в солярий, позагорать на солнышке? Потому что происходит визуальное улучшение кожного покрова. За счет чего? Элементы действительно подсушились, и на фоне загорелой кожи элементы, например, постакны или сами высыпные элементы, не кажутся уже такими яркими, что создает впечатление, что вроде как стало лучше. Лучше. Однако за этим мнимым улучшением всегда наступает ухудшение кожного процесса. В среднем оно происходит где-то через 2-3 недели после окончания периода инсоляции. И связано это с изменением иммунного статуса кожи и с формированием фолькулярного гиперкератоза. Это вот одно из венев патогенеза акне. Мы сегодня с вами затронули о том, что у пациентов с акне есть дисиборея, то есть измененный по составу секрет сальной железы, которого много, и он густой, вязкий. Следующий из звеньев патогенеза, это как раз формирование пробки на поверхности сальной железы, который нарушает отток секрета сальной железы. И такой возникает своеобразный порочный круг, когда секрета много, а вывестись на поверхность он не может, потому что преграда есть на его пути. И вначале буквально вы можете представить себе воздушный шарик, который вы надуваете, будет происходить компенсация за счет перерастягивания стенок сальной железы. А потом в один прекрасный момент специальная железа лопнет, возникнет воспалительная реакция, и соответственно мы снова столкнемся с воспалениями акне. Поэтому и есть вот такой отсрочный эффект, хотя наши пациенты, опять-таки пытаясь определить причину следственной связи, когда возвращаются из курорта домой в какой-нибудь холодный Питер, им кажется, что это в Питере произошло плохо стало. Это потому, что я вернулся сюда. А вот был бы я в Сочи, все было бы хорошо. На самом деле это вот период времени, за который происходят изменения в коже, и затем
2: возникают воспалительные элементы. Спасибо, Виктория Юрьевна. Я тогда предлагаю резюмировать. Итого, не верьте мифам, а чтобы отличить мифы про высыпание воспаления от правды, лучше обращаться обращаться к специалистам, к врачу-дерматологу. к Ну и, конечно, никто не отменял важности комплексного подхода к борьбе с несовершенствами. Здесь мы поговорили о важности очищения, и о правильном корректирующем уходе, который сможет вам подобрать специалист. Также о том, что в уходе должны быть матирующие, очищающие поры, активные компоненты. Я благодарю вас, Виктория Юрьевна, как врача дерматолога за профессиональную беседу и Карину, которая смогла поделиться со стороны блогера и человека, который пережил акны в своей жизни своим опытом. Спасибо вам. Спасибо, что смогли присоединиться. Дорогие слушатели, как всегда, будем ждать ваши отзывы и оценки, чтобы стать еще лучше для вас. И до новых встреч. Спасибо большое всем. Да. Спасибо. До новых встреч, друзья. До свидания.